次，第三次了。这一次我们会讲到呃列祖以色列人信仰的始祖，创世纪十二章到五十章的。啊，有一点点的，有一点点的呃，介绍一下，因为我们上次陆羽弟兄和。国伟弟兄他们教过第一次、第二次，但他们都比较害羞，怎么的？他们没有把这个整体的跟大家汇报一下。我们这旧约概论呢，我们也是要上下分啊。我们希望在一年以后能做完。当然，这个后面我们可能会做一定的调整。如果是在这个啊、呃，同工们大家都一起呃长智慧，一一一致觉得需要有调整，我们中间也可以调整。但是我们起初是准备说，今再花一年到一年半的时间把就业改能做完，主要是陆玉、国伟和我三个人轮着做，啊，呃，我们我们第一次讲的导论，呃，陆玉弟兄做的，第二次国伟讲了一个五经的导论和人类共同史的一到十一章，今天就轮到的是是列祖时期。那么上一上个月我们没有做，因为最后一个组织我们有那个受尽聚会，所以我们我们深深的知道我们那个组织学的 schedule 是可以随时调整的哈，<笑>那个没什么大的问题。啊、呃，有一个事情呢，我们就要提一下，因为上一次国伟弟兄讲那个啊、呃、什么的各种版本，各种各种各种。呃，样本那样子的时候，周弟兄就提起过这个一些事情。有一个事情要提醒，就是什么？如果以后大家发现我们这个呃交通里头，我们在这一个就业概论的讲解里头有一些什么问题的时候，特别是比较大的需要需要沟通的，我们他下头沟通，我们下一次来做更正，这样子就会比较比较容易弄一弄，因为呃。包括周迪兄，他上次跟我们分享分享的很好，但其他的呃很多人恐怕也有一些有一些有一些不同的看法的时候，如果就直接站起来，因为就直接说的话，因为我们自己组织也不是很好，大家也呃听的人恐怕也是听不清楚，或者是搞不清楚是怎么回事。如果是有一些不同的看法，拿我们下头沟通之后上来，下一次。的呃呃，组织学老师或者是上一次做的人，他们可以再把它做一些更正，或者是一些啊呃或或者是一些补充之类的，这样呢就会在时间上会比较比较容易把握，而且对啊、呃、对我们大家对这个事对这个题目的把握呢也能够更加的完整。这是想跟大家提一下，这不不是说要大家有意见不要提，有有意见一定要提，有有什么的看法，有什么样的 input， 有什么要。反馈的一定要告诉我们，我和陆玉和国伟，我们是呃很，我们知道我们做这个事情是战战兢兢，因为我们从来没做过，我们实在是需要大家有什么的看法都帮助我们，我们能够把这个事情做得更好，使教会能够得到更好的建造啊。好，我们现在开始讲这个列祖时期的时候，我们讲到列祖啊，那是创世纪的十二章。呃呃，第十二章到五十章的时候，我们实际上就讲到了四个主要的人物，就是亚伯拉罕、以撒、雅各和约瑟。当我们看见约瑟的事情、约瑟的事迹呢，我们就看见是包含在雅各里头，因为雅各的记略如下。那个这样说的时候，就开始讲约瑟的事情，是吧
所以我们就知道，就说尽管讲的是，呃，呃，所有列祖的时候是，呃，亚伯拉罕、以撒、雅各，但是呢，我们也知道，以约瑟的事迹也包含在雅各里头。那么，说到亚伯拉罕，亚伯拉罕的时候，我们要知道他有一个旅程，他的人生的一个旅程。那么我们知道他是来自加勒底的乌尔，就巴比伦。现在的伊拉克一带啊，他是在这里，呃，根据呃传统或者考古或者是各样的文献的说法，就亚伯拉罕他的家族在乌尔是很是相当的显赫的一个家族啊，很殷实的一个家族。那么他在这边的时候呢，就被呼召，然后他就走走走走走到，呃，我们知道这个上次陆羽弟兄讲的这个美索美索不达米啊。要半月行那个地，这个这个地带，这些地方就是阿呃亚拉伯的沙漠，那这一块地方就雨水丰富，呃植被很好，就这一块地方啊，也就是呃半月湾那个地方。那么他就沿着这个幼发拉底河这边一直上去，就是到哈南这边，那边应该现在应该是是叙利亚和叙利亚这一块。那呃创世纪里头讲到的。从十二章讲到说，神就呼召他，那时候他已经在哈南，所以创世纪里头呢，我们以我们就看到了，以为说创世纪里头是神第一次对亚伯拉罕有呼召，事实上不是如此，乃是在乌尔的时候，神就呼召他。这个事情有，呃，在《使徒行传》里头，斯提凡讲到亚伯拉罕的时候，讲到说，我们的祖宗亚伯拉罕还呃在乌尔还未住哈南的时候，荣耀的神向他显现。所以我们就知道，神在乌尔的时候呼召哈南，呃，呼召亚伯拉亚伯兰，亚伯兰就和他的父亲、他的侄儿，啊、呃，就一起走，走到这边来。那，呃，有有有些，我看见有些版本，他说这是未受呼召之前，是亚伯兰跟着他的爸爸走到这边的，啊、呃，但是我是比较相信是，神呼召亚伯拉罕，就是他的爸爸带他，还他带他爸爸，我们不知道。但是很有可能是他爸爸呢，呃，是他爸爸，也许是他爸爸主动，但是神，我觉得神是在乌尔先呼召他，在这边的神第二次呼召他，就是创世纪第呃十二章开始的时候，创世纪十二章开始了，我们看创世纪第十二章开始啊，创世纪第十二章第一节，大家找到没有？找到我们一起读啊。耶和华对亚伯兰说：“你要离开本地、本族、富家，往我所要指示你的地区。我必叫你成为大国，我必赐福给你，叫你的名为大。你也要叫别人得福。为你祝福的，我必赐福于他；那咒诅你的，我必咒诅他。地上的万族都要因你得福。”啊，所以我们看这地方呼召，神对他一个呼召，神对他有个应许。所以第一个是要呼召他从他的本地、本族、富家。还有个什么？本地本族富家啊，就是三三个本地本族富家从那地方出来，但是他后面说我要要带你到一个地方去，而且在后面就给他一个应许，我必叫你成为大国，我要赐福给你，你的名为大，你要叫别人的福，为你祝福的我必祝福他，呃，祝福他，赐福于他，我要咒诅你的我必咒诅他，地上的万族都要因你的福，这就是亚伯拉罕从神所得的一个应许，就在这里，呼召和应许一起来。所以在这里，亚伯拉罕就开始，呃，他的父亲呃过世之后
他就开始带着带着罗德和他太太撒撒呃撒奶，那是哑巴男是吧？从这地方开始往往这边迁移啊、呃，而且呢，我们就后面看见亚伯拉罕他的他的亚伯兰他的家族到这边来，我们后面看见以啊。呃以撒和雅各他们的娶妻子，其实就在巴旦亚南这一块了，所以我们就知道，就想到亚伯兰的家族有很多人都就从乌尔都已经迁徙到那边去了。那他后面从这个地方过来，就一直过，一直过，一直过，哎，就一直迁到这边来，到了别别斯巴，后面就下埃及。我们知道他有一顿那个失败的时候，在埃及受了受了一场羞辱，然后再回来。呃，我后面会给大家再继续的看啊。亚亚伯拉罕，因为这个创世纪的创世纪的内容特别的啊、呃、丰富，哎，创世纪内容我们要记得是特别丰富，里头有的东西实在是太多，所以呢，不可能呢，今天呢就说跟大家都全部讲了。我我我会呃把这个整个的内容一点点的过，在从在中间我们所能看见的一些亮光，呃，像郑牧师说的一些的宝贝，我们就稍稍的。稍稍拿出来秀一秀啊，啊就好了。大家就给大家知道，就说以后我们再去读这个《创世纪》，如何和我们新约连连连起来，如何在《创世纪》里头看见神啊、呃，在我们身上的一些的啊、呃、带领，在我们身上一些心意，对教会的心意，我们都会看见。那么第一第一部分就叫亚伯拉罕蒙召，就我们刚才读到亚伯南蒙召。这地方我打两个心。两个新的呢是讲的，我一个新的就讲的神向他显现，神向他说话，神向他呼召。这地方我讲的就是前面就因为两次神向他呼召，一次在乌尔，一次在哈南，这地方神就对他有直接的显现。然后亚伯兰呢，他就到埃及了，他从那地方就一直下下到埃及去，我们看见了，这是十二章的十到二十节，在那地方呃呃亚伯兰的失败，他就到了埃及去。其实神就把他带到迦南地，就说这个地方。但是呢，他看那段饥荒的时候，哎，用自己的用自己的想法嘛，呃，这地方饥荒看那地方有粮食嘛，埃及有粮食就跑到粮食就跑到埃及去。在埃及的时候他就失败，说呃撒谎，说他的太太不是他太太，是他妹子哈。那个法老把他的太太都娶过去，呃，后面神介入，这样子，呃，法老就给他们一些的财物什么，就把他们送走了。他们就从那边出来，出来从埃及出来之后，他们就呢经过南地，就到了迦南地的时候呢，亚伯兰的仆人和罗德的仆人就相争，哎，在这个相争的时候呢，亚伯兰呢，他就像像就像那个属灵的那个那个属属灵属属灵的那个呃叫什么？那那个那个高峰和低谷的时候，高峰一直有一个低谷啊。低谷之后呢，他又有高峰上来了。那么呢，他就和亚和和罗德有分歧的时候呢，他就谦让罗德，就说你自己选，你要哪里，你你往这边选，我就往那边选。我们他选的是，那么罗德呢就选了索多玛、俄摩拉那边的约旦河全平原，看见那边水草丰富，很不远他的深处，他就选了那边。那么亚伯兰呢，他就他就还是在那个迦南地，而他这样之后呢，马上呢神就向他有一次显现。在十章章里头，神向他显现，就说你，你眼目所看的这地，我都要赐给你和你的后裔。其实亚伯兰呢，亚伯兰他其实很尴尬的啊，地没有，他说你眼目所看的地，我要给你和你的后裔，没有地
。第二，在你的后裔，他没后裔，他傻傻呃呃傻傻傻了傻了，傻男傻男杀害他的时候，他就不生育，啊，所以呢，就说亚伯兰是相当的尴尬的一个情况，而且七十多岁了啊，年纪已经很老迈了，那。后来呢？只要十四章呢，就是讲了四王五王的征战。四王五王征战时，罗德就被掳去了。罗德本来，哎，觉得这个很很很富有的啊，但因为他和所罗门住得那么近，就被那个四王五王征战时掳去。掳去亚伯兰的时候就啊，带着家里啊生养的金链金链壮丁三百一十八人就去打败了，呃，打败了四王，呃，四王都是从那个从那个他老家那一块来的，那很厉害的也那些那些四王是吧？那他亚伯兰把那个罗德拯救回来之后，就有大祭司杀人王，叫什么呢？大家记不记得？哎，麦基喜德带着饼和酒出来迎接，他说：“至高的神是应该要称颂的，因为他祝福亚伯兰，他也给亚伯兰祝福，是吧？”哎，亚伯兰，亚伯兰的时候就跟索多玛王讲，就说：“我不拿你的一根一针一线，一点都不要。”因为我免得你说是你使亚伯兰呃富足，所以那个时候，他亚伯兰拯救呃他拯救罗德之后呢，这时候我们就看到就说，啊、呃，这时候又出现一个事情，因为亚伯兰他就觉得自己是呃闯了大祸了，四王啊，五王在他面前站立不住的时候，他竟然把他们都打了，为了他罗德的儿子啊罗德的缘故把他们打败了，那么他就害怕，那时候荣耀的神再次向他显现。在这个地方就向他显现，十五章，十五章里面我这地方还打了这个符符号啊。他他这个十五章呢，不仅仅是说只给，而且还神和他立约，这是第一次神的应许约的形式存在出来，就是叫他把那个牲畜分开，啊，然后叫那地方神最终从那个从那个从那个牲畜中间走过。我们就看这个立约是个单向的，这个立约你要仔细看是个单向的。没有叫亚伯兰做什么，乃是说神就以立约的形式来约束他自己。我要祝福给你，你就眼，你就你就你就你眼睛所看见的，你纵横走遍这地，你脚所踏的，都要赐给你。而且讲了说，你的后裔要在一个呃一个大黑暗林道。我们知道那个那个大家去读那个哈，大在那个立约的时候，大黑暗林道，乃是讲了他的后裔有四百年要在埃及地要做奴役，要做奴奴隶，要被人奴役。所以这个地方就讲到了亚伯兰，并且亚伯兰神在那地方讲说，跟他讲了说他的他的他的他的他的后裔，万国都要因他的后裔得福的时候，这个地方有一个我打了这个符号，这个地方来讲了一个新约里头经常讲来说，亚伯兰信耶和华，耶和华就以此算他的义，所以这地方就是因信称义的由来，啊，这个东西这个这个亚伯兰信，我们看十五章，我们看那个啊。我不要不要再讲，大家就大家拿着一直翻翻到这个十五章，十五章第一节就讲到这事以后，耶和华在意象中有话对亚伯兰说：“亚伯兰，你不要惧怕，我是你的盾牌，必大大的赏赐你。”亚伯兰就跟神说：“啊，主耶和华，我既无子，你还赐我什么呢？并且承受我家业的是大马生以利以谢。”亚伯兰又说：“你没给我儿子，那生在我家中的就是我的后世。”耶和华又有话对他说：“这人必不成为你的后世。”你本身所生的才成为你的后世，于是领他到外面让他看星星，是吧？那个第六节讲到说，亚伯兰信耶和华，耶和华就以此为他的义。我们一起把第六节读一下啊
，亚伯兰信耶和华，耶和华就以此为他的义。这个东西我我是读呢，一直是，包括在读新约的时候，常常一个疑惑或者搞不太清楚的地方。亚伯兰信神，耶和华就以此为他的义，就算。我们知道这个算呢，就是像我们现在算，有会计记账，就说你的账上呢就给你记上亿，啊，你是没有亿的，但是你有信，这个信呢就给你弄上，呃，就就算成亿。那么呢，这个时候呢，我我一直在想，就说啊、哦，其实我们没有亿，这个呃，因为我们信呢，神就算的，就好像说的是打了折扣似的。后面我慢慢慢慢就读一些书啊，也自己思想这个事情，意识到一个事情，个信和亿算呐、啊，我们不能做假账。因为在罗马书里也讲到，就说阴性称义要算为要算要算我们是死的，包括就是说呃，在基督耶稣里算我们是死的，对这世界，啊，这个算，这个算呢，就是说你不能够说哦，你本来是活的，你算，就是做做假账嘛。就现在我们这个呃会计头就做假账，本来是呃欠的这么多钱，你说要欠的更多，这样好拿一点 credit， 是吧？说那个 tax tax return 你可以多拿一点，是做假账。那么呢，这个。神以此为算为亚伯兰的义，这个义和这个信，它是个等同的，不是不是做一个不是做一个有折扣的做假账的事情，在神的那里，我们的信心就是义，就神算为义的，就相当于说 a equals two，OK，a、okay? 等于二 ，a 等于二的这个你只要是有二的地方，你可以用 a 去代。只要有 a 的地方就可以用二去代，所以这个义和信在神的账本里头是一样的。所以这地方讲的亚伯兰信耶和华，耶和华就以此为他的义，乃是乃是这样一个意思。所以呢，我们信神，我们真的是在神的面前是一个义人，不是说是我们有自己的义，乃是基督的义就算在我们身上。我们要信，哎，这个是亚伯兰信神。呃，就是阴性称义在在新约里头经常提到的一个地方。那接下来神与亚伯兰立约之后呢，我我说这个这个属灵的高峰低谷啊，是这个这个这个很荣耀啊，神跟他有有有这个有这个约定出来了，应许又那么那么严呃又那么严肃的跟他提出来了，是吧？接下来呢，他就听了他老婆的话，不是叫弟兄不要听老婆的话，他听了他老婆的话，就一下就给又。靠肉体去行，因为神说你本身所生的，才算你的后事。他说，那那怎么办呢？我这个年纪老迈了，是吧？傻了的生育已经断绝了，那怎么办呢？他他的老婆就说，傻了就说，哎，你看我有下甲，是吧？我的使女，你可以从她，呃，可以有小孩，有小孩就可以归在我的膝下。那这不我们帮忙了吗？帮神的忙了，是吧？所以这个就搞出个麻烦来了。这个这个下甲和以斯玛利的事情就记在十六章里头。这个十六章。一一是八十六岁啊，八十六岁，十六章里头有十三年之久，生了以斯玛利，亚伯兰就一天到晚就看着以嗯，呃，以斯玛利长大，又看着家庭的纷争，看见撒莱和夏甲两个人的那个那个争斗，哦，就十三年之久，没有什么没有记载这个，呃，亚伯兰的事情，啊，所以我们就看十三年呢、啊，沉寂很久啊，哎呀呀，我们很多人可能很多事情等不了三个月是吧？十三年之久，十三年之后呢，就有一个到第十七章和隔离之约。我们看，我们把翻到十七章，我们看亚伯兰九十九岁的时候，耶和华向他显现，对他说：“我是全能的神，你当在我面前做完全人
，我就与你立约，使你的后裔极其繁多。啊，在这个地方，这个隔离之约里头呢，讲到几件的事情，不仅是讲了隔离，而讲到国度从你而出，国度从你而立，君王从你而出，我要与你比你世世代的后裔后裔建立我的约，做永远的约，我要做你和你后裔的神。我要将你现在寄居的地，就是迦南全地，赐给你和你的后裔，永远为业。我也必做他们的神。这时候就讲到了，天上的星呢，是你后裔极其的繁多，就讲到这个，像天上星星呢极其的繁多一样。啊，这个地方立约呢，还有一个很重要的一个人，就是给他们改名字。今天牧师讲到的，啊，彼得呃，基法。耶稣基督改改名就叫彼得，哎，这么呢，在这个地方呢，格里之约十七章呢，亚伯兰就变成了亚伯拉罕，撒来就变成了撒拉，所以他们就从从原来的名字就变成万国之主、万国之父和万国之母了。哎，那时候他们都年纪很老迈了，九十九岁、九十岁、九十九岁、八十九岁是吧？但是神就告诉他们说：“你的后，你们要称为万国之父和万国之母。”这个时候有个改名字，所以我们就看见后面都讲到的是亚伯拉罕了，啊，接下来十八章是呃这个地方当然有神向他显现，因为神向他显现，要好向他显现，所以这边又打了一星号，啊，亚伯拉罕的应亚伯拉罕的应许罗德的悲剧，啊，神在第十八章里头，神又再一次的给他的应许呢是有。三个天使，其中一位就是神以人的形态向他显现，亚伯兰就亚伯拉罕就接待他，在那里呢，神再一次建立他的应许，啊，而且他还为着罗德的缘故向神祷告代求，关于那个所罗马、俄摩拉亚遭毁灭的事情，啊，我们就看到这个地方就讲到十八章十九章里头讲亚伯拉罕所受到应许罗伯罗德的悲剧。罗德，啊、呃，我们我们创世纪曾经我们创过三年了啊，啊、呃，我们我们教会花三年的时间把创世纪做过，做过一次的概论，也不叫概论，就是我们主日学就讲创世纪有三年之久，但是罗德这一段恰恰是我讲过的啊，所以我我记忆犹新呢。罗德，罗德的悲剧我们要去看，要成为我们的一个警戒啊。罗德就是在在河边走啊，总在河边走啊，不小心就失了鞋是吧？啊，他就渐渐挪移帐篷，就是到了索罗马。索罗马之后就被给掳去了。掳去之后，亚伯拉罕又把他给弄回来了，把他给弄回来。弄回来，他就在索罗马王的面前呢，就尊大了。索罗王就比较尊敬他，他就坐在城门口开始当官了。啊，这样子他就在，呃呃，圣经上有一个地方说他是异人呐、啊，还称他是异人。他的，他就看见索罗马城里头的罪恶滔天，异心长长的伤痛。但他的儿，他的女儿就在那一个。呃，世俗的环境里头，在那个罪恶的环境里头，也就学了一些的，啊、呃，一些的恶，哎，就就就就道德水平就极其的低下了。所以到后面，索罗马、俄摩拉被，还还他还他妻还他太太还他妻子，啊，那个那个那个故事不讲了啊，给他讲了。那个我我经常跟跟那个呃东强讲，我说东强你是亚伯拉罕，我是罗德啊，我说你走哪里了，我就跟着走。他现在他的加州校没法走了，我只好在这里了，是吧？啊，那
那么呢我就我就说了很多话后面我还是就说说但几世罗德诺不是罗德的妻子啊所以这个罗德的妻子是吧也变成了严重是吧所以我就再不说什么罗德了那罗德后面到山上他的女儿就和他乱伦乱
败坏了掌死权的。这样子呢，我们的神借着我们的主耶稣基督的顺服和他所做的救赎的工作，使我们有脱离罪恶的辖制和死亡的权势。这个是亚伯拉罕所试炼的这个这个部分，所试验的部分。二三呢就讲了撒拉的去世。这个我们仔细去看了，这个这个这个。这个呃，我们看见《创世纪》的前十一章是那种很辉煌的，一个很恢宏的一个图景，讲的是全人类的共同的史，呃，历史，这个世界如何的形成，人类如何的堕落，啊，洪水如何的审判，然后又如何诺亚的家族如何再一次背叛巴别塔等等之类的，所以我们就看见，呃，前十一章所处理的是很恢宏的一些题材，但在那个十二章开始就是一个家族的小事情。我们看见好像是小事情，我们看见好像是小事情，我们包括我们现在每天生活好像是很琐碎、很小的事情，而神正在我们这些很小、很小的事情里头做出他奇妙的工作来。啊，这个亚伯拉罕的事迹就让我们看见，啊，我们要真的是要跟从亚伯拉罕的脚中，信而跟从啊。撒拉离世的这个事情是每个人都要经，每个人都要经历的，每个人都要经历有亲人过世。那么亚伯拉亚伯拉罕看见撒拉去世呢，一个很不一样的地方，因为他撒拉真是跟着他颠簸一辈子，他到哪里的话，就是这就是他最亲的人，但他就是他最亲的人，而那时候呢，撒拉离世了，只有一个儿子以撒，那么亚伯拉罕就为他哀哭，哀哭之后他就站起来，站起来之后他就求赫人卖他一一块坟地。就麦比拉洞和和田和那田间的洞和那个那个田，就是他那时候买的。我们看看亚伯拉罕，真是不得了啊！我我我有时候就跟跟跟大家分享，我就讲了，我说，呃，呃，我我我儿子也是说，这个住帐篷有什么不好？住帐篷挺好的。我说是啊，住帐篷挺好的，是吧？后来我们就不要房子了，我们觉得，是吧？你这个房子你花多少时间去搞嘛？你就在那个我我们后院里头，我们有地啊，我们在后院里搭个帐篷，我们就一天到晚住帐篷了，不是挺好的嘛？对吧？我就你真的住帐篷，你这样住帐篷相当不舒服，对吧？神给亚伯拉罕有一个应许，说这个地是他的，但他呢最终是花银子从那个以弗人的手下买了那么一点点的地，是个坟地，是吧？他呢一生呢还没说拿他的银子去买一点房屋啊，置点产业什么的。他地上就是做寄居的，飘来飘去，飘来飘去，因为他羡慕一个更美的家。那么呢，撒拉离世之后，他就要埋葬他的死人，要埋葬他的死人，所以他买了个买了块地，就埋葬，就把撒拉啊埋葬在那里。这以后也成为亚伯拉罕、以撒和雅各他们所埋葬的地方。呃，撒拉离世和埋葬他的死人这里头有很多很多其他的一些。很深的一些属灵的一些东西，我们今天就不多讲，因为后面还有很多要讲啊。那，那么呢，撒拉离世之后呢，以亚伯拉罕就要给以撒娶妻，所以接下来就讲到了以撒和利百家的事情。啊，嗯，亚伯拉罕差遣他的老仆人到他的老家去，带一个女子回来给以撒做他的妻子，一个预表了。啊，就讲了教教会的事情，就是天父上帝差遣圣灵到地上来，要寻得一个
没有瑕疵、毫无玷污的一个圣洁的教会，给他儿子耶稣基督做他的心腹。这个这是个预表，我只是很简单跟大家讲一讲啊。那以撒与利百家的故事，我们大家再去看啊。利百家一个很不一样的地方，他还没有看见以撒，他就是那个呃仆人跟他讲一讲，他听说过亚伯拉罕的事情，听了仆人讲到这个以撒的事情。他就爱慕以撒，他就跟着仆人去，他愿意马上就离开夫家里，跟着跟着跟着跟着那个老仆人一一些就回到他的家里面去，就去啊，呃，就去呃，做以撒的妻子。所以我们现在呢，就是我前面讲的信心啊，圣灵在我们的动工，我们有信心，我们就跟随，我们就知道我们要被引领，要到我们的主耶稣基督那里去，何其美好啊，何其美好，那。后面二十五章就讲了亚伯拉罕与与以斯玛利。亚伯拉罕后面，呃，这个这个这个很有意思啊。亚伯拉罕，我们看二十五章呢，就讲了，他又娶了一个太太，叫基土拉。啊，基土拉就给他又生了六个儿子。那么亚伯拉罕在他的儿子，在他这些儿子们长大的时候呢，他就把产业就分给他们，就把他们打发走了。迦南地就只有以撒，只有以撒还住在迦南地，其他人他都打发他们往东边去了。有点去看那个地方去了，那么我们就看见有点事情。亚伯拉罕想到自己身体不从已死，刹那的生育已经断绝，这是罗马书里面讲到的。但他因着神的应许呢，还他不起疑惑。但我们现在看见什么呢？撒拉过世之后，神使他返老还童，他的身体也继续的返老还童。他后面还可以可以有有呃娶了一个妻子，而且还生出小孩来。我们就可以知道，神在这一个整个的过程里头。在哈伦里头做的，在亚伯拉罕不仅仅是信心里头做了一个很奇妙的工作，我觉得他的生理上也做了一个很奇妙的工作出来，哎，所以我们圣经上讲的说，得会神的必重新得你如鹰啊，返老还童，展翅上腾，这个东西是我们可信靠的，可信靠的。那么以斯玛利后面那边也讲了以斯玛利的后裔，以斯玛利啊，我们不多讲了，算了，没有那么多时间了哈。以斯玛利的后裔，因为以斯玛利成为大族啊，因为他是毕竟是从亚伯拉罕所生的。但是亚伯拉罕后裔分两个，一个是凭应许生的，就是以撒；一个是凭肉体生的，就是以斯玛利。一个是天上的心，就是以撒的后裔，后面的属天的；一个像地上的尘沙，就是指阿拉伯人以斯玛利的。我们看见阿拉伯人的在人数上比以色列要多很多了，对吧？啊，这个这个是呃后面的。那么呢？我们前面这个地方讲到，不是说亚伯拉罕、以撒、雅各嘛，是吧？但是呢，以撒呢，我现在把以撒的撒讲讲。以撒的里面着墨不是很着墨不是很多的，着墨不是很多的，是吧？就讲他一个很奇异的出生，是吧？后面就没在没在，然后娶他他娶太太的事情。然后后面他叫亚比米勒的亚比米勒这里头，他的两个儿子以撒、雅各的事情，以撒和亚比米勒的事情。呃，我们先讲讲那个讲那个雅各吧。讲雅各的时候，我把以以撒，我还要再跟大家再分享啊。以撒和雅各，这个大家都知道了啊。以撒是长子啊，生出来的浑身有毛，就叫以撒。后面他因为一个红豆汤，把自己长子的名字卖了，叫以东。以东就是红的意思。这个这个这个，我我当时想，我说这个以撒这个这个，很不爽啊。就现在，你又是你你你你把把一个东西给卖了，你你为一个烧饼的缘故把这个东西给卖了
，然后就人就以后就从此叫你烧饼，是吧？那个以烧就是就那个以东就这么回事，因为他曾经我一个红龙山的缘故，就人叫他以东，是吧？这个就是个就是个就是个很一一个 mark， 这是个很大的一个印记就在他那里，所以以雅各就把以扫的长子的名分就抓到手上，那不是骗的，这是不是骗的？这真的不是骗的，是以扫轻看了长子的名分，而雅各呢就把他给抓到了。而且雅各呢，他有一个和以扫不一样的特质，在什么地方呢？他对属天的事情很有兴趣，他对神给亚伯拉罕以以撒的应许。他很有兴趣，他就抓那个东西，他手他不择手段，他就抓那个东西，是吧？啊，而且他和以扫一个很不一样，以扫就是喜欢在外面去打猎，啊，这个 outdoor 啊，那个以撒呢，他就比较安静，他愿意住在帐篷里头，像他像他祖父亚伯拉罕一样，喜欢在这个呃帐篷里头。我们要去看的话，六十岁啊，啊，亚。以撒六十岁生着两个小孩亚伯拉后来一百七十五岁过世，所以呢，他们有十几年的时间，他是他是可以见他祖父的。在这个见他祖父的这个过程里头呢，雅各呢就对属灵的事情极其有兴趣，他就学习啊住帐篷，他就从他父亲的学习要默想，所以还很安静，对吧？但是以扫就不一样，所以呢，这个以以扫以扫雅各呢，一方面我们会讲的是神的拣选的问题。呃，主权的问题。另一方面，我们也看见一个个人他本身对着属灵的事情的一个态度，也是有关系的。好，接下来以撒和亚比米勒的事情啊，二十六章，二十六章我们看神也，我这地方打两个星，应该是有两只显现了，是吧？二十六章神像亚。像以撒显现吗？哎呀，刚开始第二节就要好像以撒显现，你不要向埃及去，所以神像亚呃像呃像以撒也是显现，就让他不要到埃及去，他就到南地去，到南地去就在什么亚比米勒那里，亚比米勒他就和他爸爸犯同样的错误，就说老婆是自己的妹妹啊。那那个那个亚比米勒后来看见了，发现这个事情之后。所以，其实以撒受到很大的羞辱啊！你说，你说这个，你这是属神的人吗？怎么是这样子的？那后面他们就，呃，以撒就在那个那块地方种地，他根据神的一个指示，在那边种地，就得了百倍的收成。在那个时候呢，我们就看见以撒呢，以撒和亚比米勒这个地方呢，就出现一个事情，就什么就相争。以撒一生呢，我们看见没有什么太多的事情，他呢就是挖井。亚呃亚伯拉罕就是祭坛和帐篷，哎，你去看，我后面还会讲，以上就挖井，挖井忍让退让，啊，就那样子的，啊，亚比米勒后面就看见神祝福他，就也要跟他立约，这个亚比米勒跟那个亚比米勒，亚比米勒有不也可能不是个名字，可能是个 title， 就像法老一样的，可能是当地的那个王，哎，就这样子的，呃。后来他们就就讲到雅各用欺骗的手段，因为以以以上年纪老迈、眼睛昏花的时候，就要给孩子们祝福。他不知道他是他什么时候死，实际上他后面还活了很多年，他活了还活了好好几十年啊。那雅各就欺骗，这次真的是欺骗，就把他父亲给他
给他的祝福，给他后裔的祝福，就欺骗了，欺骗了是吧？欺骗了那就非常麻烦了，就必须逃荒，必须逃难。所以呢，后面呢，呃，雅各就逃往哈兰。在这个雅各欺骗了之后呢，这个时候呢，还有一件事情发生，就是他的父亲和他的母亲都嘱咐他要去到他的到他们的老家去娶个太太。他没有听他爸的话，他娶了很多个太太。那<笑>他他父亲让他去娶一个太太，我们去看，真是娶一个太太。如果我记得不错的话，让他去娶一个太太。那所以雅各在这边欺骗的时候呢，我们要记得一个事情：雅各逃到那边去的时候，像是六十多岁的人。雅各六十多岁，在迦南地还没有娶太太，所以我们就看见雅各他不仅仅是说是抓，而且他立定一个心智，他那个心智是很刚。是很刚强的，他就不娶当地的女子，他就等着神给他预备的那一位。哎，所以我们就看见这个这个呃雅各这个欺骗这一块，我们看后面他逃往哈南，在哈南的时候呢，就在那个呃呃伯特利那个地方有天梯，啊，我这地方打个星，啊，这个以撒以撒那个这个地方打两个星，后面神又给他又又向他显现一次了。我们大家可以，呃，到那边去看。他就看到天梯后面到哈兰在那边，呃，他往哈兰就到拉班家里去投奔拉班。但那里呢，接下来就讲到了雅各、利亚、拉姐他们的故事，如何，呃，如何结婚，如何被骗，如何生小孩，如何姐妹之间相争，如何给使女给他们，如何生了那么多小孩，那么多小孩，直到约瑟生下来的时候，呃，呃，拉姐一直不生育，后面向神。很求，后面就生了拉，就生了约瑟，啊，生了约瑟之后呢，雅各就跟拉班讲，就是要回回老家去。这时候呢，就和拉班呢就讲说，什么在工钱怎么怎么弄的事情。后来，雅各生了拉班呢，雅各带了一堆的孩子啊，牛羊啊，啊骆驼啊，母驴啊，一堆的东西，他就跑，跑拉班就追。但是神也介入，是吧？呃，这个地方雅各跟他的妻子们讲了说：“我在梦中听见神对我说，雅各，所以那个地方呢，是是不是神向他显现呢？这个我就可以打一点点问号。但是我觉得呢，我们相信，暂且相信雅各讲的是真的。他跟他太太讲说，他在梦中听见神对他的呼呃呼唤。后来雅各与以以撒就弟兄两个再相见的时候，这个时候。”雅各，对雅各的人生是一个很重要的一个转折点，在那里马哈念看见两军兵什么之类，都是在那个时候。那时候，因为他雅各现在已经到了一个很，第一次是逃难逃难的时候，看见天梯；第二次呢，又是要面对一个一个一个一个很大的征战，因为以扫率领四百人呐、啊，向着他来了，啊，他就知道这个凶多吉少啊，啊。来者不善，所以那时候他就像呃一个很强很强的一个征战，在这个征战的里头呢，他在和神的摔跤，在那地方就是雅各的比努比努伊勒，神摸了他的一个啊大腿窝，他的筋就瘸了，从此他成为瘸腿的雅各，但是他却成为一个站立的以色列，因为在那时候神就给他祝福，让他成为以色列，成为与神呃呃神国的王子。后来他们就搬到世界，在那里有底拿和世界的事情，我们就
大家可以去看。这一这一段我原来好像也是，也是我跟大家讲那个创世纪的时候，我讲过这一章，啊，那时候呃世间人说，哎，你们可以和我们成为一样的人，这是个很大的诱惑，因为世间是一个城，他们在一直住帐篷，成为一样的人就可以住到城里头去，可以做买卖，可以娶他们的女儿，呃呃而。而以色列人的女儿呢？以色列的女儿呢，也可以嫁给他们，就成为一样的名。而这样一个一个事情呢，恰恰是和神的应许是相悖的，因为神在万民之中就是把他们给分别出来的。哎，所以这个底拿这个事情呢，是一个偶然中的必然，一个偶然中的必然，是事出有因的。因为是，因为这个这个事情的话，他们就必须和当地的人也要分开。然后说。世界后面离开，他就要回到伯特利去，在那里，你看这，他又是一个艰难的时候，因为世界他们，呃，西面，西面和利未两个人把那个世界人都给杀了之后，迦南当地的人呢就对他们很敌视，在这么个情况下呢，呃，雅各就回到伯特利，要接近家里头所有的神像什么都不要。然后他就回到伯特利，就想着他在那地方郊游，在柱子上面，神在那里，神在那里呢，再一次也向他显现。那么这地方讲到拉杰，在以法他附近生便雅明的时候，惨难就死、是，就就过世。呃，以撒这地方也讲到以撒，也也是在这个时候才过世。他回到他以他父亲以撒那里的时候，以撒就过世。后面又讲到第三十六章讲到以扫的后裔，雅各以扫啊，讲以扫的后裔。以扫的后裔，我们看以扫的后裔也很多，但以扫的后裔我特特要举出来，大家看到一个亚玛利人，亚玛利人就是以扫的后裔。亚玛利人的话是什么呢？就是讲到的就是这个肉体，就讲那个肉体，血气，从肉体生的，从血气生的，就是我们做属灵征战的时候也常常知道，我们里头有一个亚玛利人常常的伺机而动，啊，这你看在那个。以色列人出埃及地的时候，在旷野的时候，亚玛利人家就看见你疲乏了，就在后头就去搞你，啊，亚玛利人很很很可恶，所以我们就知道，就说我们的血气，我们的肉体很可恶，我们就要好好的对付，要想到这个是以撒的后以扫的后裔，不是从神而来的。那，啊，约瑟，啊，要快快讲啊，约瑟的故事大家都很熟，因为约瑟的故事很美，大家也都很喜欢读约瑟的故事。因为约瑟的故事讲了一个得胜的生命啊，那约瑟三十七章讲的约瑟和他的兄长们在迦南的事情，被卖了，彩衣啊，我们后面我大家再跟他讲啊，这个大家一一提到大家就会想起来，然后中间三十八章就查了个犹大和他妈的故事，哎，这当年也是我讲的，我这这个很记忆犹新，这个这个地方也讲到过啊，啊。呃，约瑟与波提法在三十九三十九章，约瑟在波提法的家里头，啊，这个波可能写错了啊，波提法的家里头被诬陷，放在，呃，呃，这这个地方我要讲的，还有他做梦，约瑟做梦，所以他是做梦的啊。约瑟和波提法的妻子被诬陷，被放在监牢里头，啊，约瑟解梦的事情，约瑟解梦有两个解梦，一个是给九镇三长。这是第一个一种解梦，另外一个给那个法老的解梦，啊，因为他给法老解梦的话解得好，啊，法老就看见他心中有圣灵，有智慧，就立他做埃及的总督。那么
，所以呢，迦南地后来有荒饥荒的时候，他的弟兄们就来，所以约瑟的兄长们在埃及去碰见他。约瑟兄长们第二次到埃及那时候呢，约瑟呢还没有约瑟就试验他们的他的弟兄们，就说呢就把那个呃第一次说要把便雅悯要带来嘛，第二次他们真的把便雅悯带来了，于是用计就试验他们，试验他们的时候。那时候犹大就出来恳求，第四十四章一整章我们就看见犹大的恳求。有人讲了说这是一个这个人的历史上呃最伟大的一个请求的一个篇章，我们可以去看啊。我所以约瑟就看见他的弟兄们在这么多年里头，真的神在他们里头有工作，他们也真的是改变了。所以那时候约瑟就和他们相呃相认，相认之后约瑟和他兄弟们在埃及啊,啊，然后。就把雅各接到接到埃及来，所以雅各在埃及从四十六章到五十章的第十四节才是讲到雅各下了埃及的时候。那么雅各下了埃及的时候呢，他在别十八的时候，往南边走到别十八的时候，神再次向他显现。所以这个地方我要打了个心。那神跟他怎么说？我们我们看了啊，四十六章，我们我们拿四十六章，因为这个地方很重要啊，四十六章。四十六章第二节，啊，第一节二节，以色列带带着一切所有的起身来来到别十八，就献祭给他父亲以撒的神。夜间神在意象中对以色列说：“雅各，雅各。”他说：“我在这里。”神说：“我是神，就是你父亲的神。你下埃及去，不要害怕，因为我必使你在那里成为大族。我要和你同下埃及去，也必定带你上来。约瑟必给你送终。”我们就看见。以色列他下埃及去，他在路途中来到别十八的时候，他里头忽然惊怕起来，因为他想起亚伯拉罕到埃及去所修的受的羞辱，他想起以撒，神特特告诉他不要下埃及去，这时候他竟然想到说：“哦，约瑟在埃及，我必须要到埃及去。”你有什么话要说？对不起<笑>，对不起，呃，我想到我的时间是到十二点一十五，今天给我的时间多，一个半钟头呢，太好了。那，啊，啊，对不起啊，我要我要我要快点讲，你说的对。那这个地方，雅各他要下以色列要下埃及去的时候，他心中有惧怕，所以在这时候，神就在。神就对他说话，说：“你，你不要惧怕。”而且神是两次加说：“雅各，雅各，这样叫他，啊，哦，那以所以这样雅各就在埃及去呢，我们就知道，以色列人到了埃及去，实在是神的带领。在那里后面以色呃雅各在那边，比方说给法老祝福啊，呃，把以法莲放在呃呃。马拉西之上啊，这些都在埃及所发生的。后来雅各在埃及过世，过世之后呢，约瑟的弟兄们呢就很怕他，就想着父亲过世啊，约瑟可能要报仇了。所以我们就看见约瑟呢，消除他兄长们的遗惧。那后面讲的约瑟的过世，终于讲完了。这是创世纪的前五十章啊。好，我们看见这个亚伯拉罕、以撒、雅各、约瑟。亚伯拉罕表明称义。他一个顺从
神有命令来的时候，神有话的时候，他就顺从。所以呢，他的一生呢，就我们就看见祭坛和帐篷，而他的高峰就是他的儿子献上。以撒表明的成圣，我们看他忍耐，他站在一个儿子的地位上，他所有的一切都是他父亲给传给他的，他站在儿子的地位上，而且呢，他这个一生呢就挖井，我们看他的挖井呢，呃，有人算了一下，一共有七口井，那里头，以撒和七口井发生发生关系。而这种井呢，有三种井，一种井是说他从他的父亲呢直接继承来的。第二种井呢是什么井呢？就是他的父亲已经挖出来了了，但是被人给埋上来了。那么呢，他要去把它清出来的。那第二种井，第三种井呢，就是讲的是他自己所新挖出来的。我们就看见以色列呃那个呃以撒的仆人挖井，挖了一个井，那个菲利士人就跟他争，他说这个井他们就让开了。就叫爱色，就是相争。第二次又挖个井，他们又来说，就给那个井取名说为敌，人家要跟为敌了。第三次挖井，他们不来争了，还说利何伯，这个井叫利何伯，神必使我宽阔。所以我们就看见以撒呢，他的一生呢就挖井的，挖井呢就给我们就看见，实际上井就讲到我们的里头有活水要涌出来，还是讲到说我们有直接承受的，有要清理的，又要去挖掘这个井。这样，圣灵在我们里头有活水的泉源就可以涌出来。那雅各表明得胜呢？哎，因为雅各，我们看见雅各的得胜呢，不是个容易的事情。他肉体，他那个与生俱来、与生俱来的一些的啊、呃、特性是很强的，所以圣灵要在他的身上做很强很强的工作，呃，做很，他要经是经经历很多很多的呃呃呃琢磨，后面在神的手中成为一个。一个合用的器皿，而讲了圣灵的工作。那么呢，雅各的一生里头，他有几个祷告的地方。在伯特利，我们知道，在比鲁伊勒的祷告，后面他在是世世界嘛，在世界他一个伊利伊罗伊以色列，他回到世界的时候，那边住了一座坛。后面他在伯特利又建座坛叫伊伊勒伯特利。后面他在别是巴，他有祷告，就是我们刚才提到的，他要下埃及的时候，他也向神的祷告。我们看到以色以色列还有五有五个很蒙福的祷告的地方，我们要去学习啊。约瑟表明荣耀，他的一生呢可以用几件衣服来表示，一个是彩衣，他在家里头是父亲所爱的；雪衣，他做奴仆，奴仆的衣服，放在监监牢里头求衣，最后被呃高升就穿上细麻衣啊。那约瑟呃是一个表明耶稣基督的一个荣耀的一个人物。我们呃，我们可以找到很多的材料资料，就是讲到这样的事情，啊，那么在这个呃列祖历史中呢，一个神学主题，一个讲到拣选，这是在我们也看到很拣拣选的，呃，主权在神的，呃，有亚伯拉罕，神呼召他，啊，因为亚伯拉罕罗德嘛，是吧？神就拣选呃亚伯拉罕，那么亚伯拉罕生了两个儿子，一个是以斯玛利，一个是。亚以撒，我们叫以撒，我们就知道是受拣选的。第三个，我们就看见雅各和以撒，雅各是被拣选的啊。后面我们就看见约瑟和他众弟兄，约瑟是神所拣选的。当然，约瑟后面我们就看他得的第四双份的，但是呃，君王和祭司就归给其他的。我们知道这个呃，列祖神神的应许实际上就讲了三个啊，呃呃，一个君王，一个地图。还有一个就是祭司的责任，所以我们就看见这个后面在以色列的后裔里头就这样分开。那么拣选，第二讲的应许
神的应许，这都是神所应许。第三个是约，我在那个整个过程里跟大家讲了一下子啊，啊，所以呢，这个大家如果把这个整个看一看呢，就说这个从十二章一直到五十章讲了什么东西，我拉拉扯的跟大家讲了很多，因为我有我自己很多的时间，所以跟他讲了很多啊，啊。我我我其实呢，就说这个有很多的这个以后，我说有很多的宝贝可以去挖掘。我是想过应该怎么来讲这个，比方说讲到创世纪中的创世纪中的圣灵，创世纪中的教会，创世纪中的基督，我们可以讲了很多很多不同的呃这个这个这个方式来讲。但是我个人总觉得呢，说我们在读这个创世纪的时候，对这个内容整体的把握，在这个内容里头如何去看见里头的宝贝呢？比那个直接把那个里头东西秀出来呢，要要要更对大家有益处，所以我就花很多时间把这个整个的、整个的这个这个呃内容给大家讲了一下，啊，呃，所以这个创世纪列祖的历史我们就这样子就结束，我们一起祷告啊，啊，呃，亲爱的主，我们赞美感谢你给我们有这一个时间啊。呃，比较长的时间，我们把这个列祖的历史，就是创世纪第十二章一直到五十章，我们都过了一下。我们求主，你真是恩待我们，让我们在这个列祖身上所看到的信心、忍耐、得胜，主啊，让我们都真是有生发一个生发一个渴慕的心，一个愿意的心，这样主你的工作就做在我们里面。使你的教会被建造起来，让我们在你的话语上真的是就能够哦得着亮光，得着力量，因为我们深信你借着你的圣经对我们说话，也借着圣灵在我们里头动工，啊是要成就你自己的美意。我们要谢谢你，我们赞美你，祝福我们在啊在你面前的每一位，让我们在每天的读经里头，在每天的啊属灵的生活操练的生活里头。是吧？都看见你的荣耀，都与主你同行。我们谢谢主，奉耶稣基督的名祷告。